0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉武帝刘彻的叔叔淮南王刘安，那本来是能因为自己的才华和名声而名留青史的，结果呀、啊，结交了一帮子不咋靠谱的朋友，居然撺乎他造反。刘安还真有了这心思，开始秘密加紧制造武器，偷偷训练军队。上一集老李就说了。我爸是李刚那小子，那绝不是坑爹的开创者。其实坑爹这种事儿古已有之，两千多年前，淮南王刘安的儿子就正式开启了实力坑爹模式。刘安有两个儿子，大老婆也就是王后给他生了小儿子刘谦，大儿子刘不害是他的一个小丫鬟给他生的，所以这个刘谦虽小，但人家是嫡子。所以，他淮南国未来的接班人就是咱们这位刘谦小朋友。至于大儿子刘不害，那就对不起了。那谁让你是丫鬟生的呢？委屈就委屈点吧。刘谦小朋友那是含着金钥匙出生的，他爹刘安每天不是和一帮子文人墨客聚在一起谈论诗和远方，就是研究这豆腐到底有几种做法。反正是顾不上管他。结果刘谦自己那就野蛮生长了。这个被惯大的孩子，从小就目中无人、无法无天，凡事都得顺着他来。不幸的是，这刘谦小朋友长大以后，脱离了官二代和富二代应有的本分，突然就对喝酒泡妞那种生活厌倦了，居然喜欢上了舞枪弄棒。刘谦学习一段时间剑法以后，觉得自己行了。那天天找人单挑，结果、啊、那每次还都是他赢。哎呀，少东家您太了不起了，简直就是天才呀！我们学了这么多年，您三招我们就招架不住了。哎呀，了不起了不起呀、啊！经过大家这么一吹捧，刘谦那更觉得自己行了，脸上那就写满了牛逼俩字儿。别说眼睛了。鼻孔子都翻到天上去了。其实他们整个淮南国的人都明白，哪是他刘谦的剑术高啊，是他爹刘安的地位高。别人忌惮他的身份，那处处让着他而已。可刘谦这小哥们儿自我感觉良好，那直接就飘了，开始向顶级高手们挑战。淮南国的顶级高手们，那个个都是武功高强、脑子也不笨的主。反正这么说吧，刘谦打败了所有的对手，这下子刘谦觉得那自己可真是天下无敌了。上集老李说过，他们淮南国第一剑客雷劈，那不是也被他爹刘安招来做了门客吗？刘谦自信心爆棚，非要和这位第一剑客约个架，这就让雷劈很难受了。他当然知道刘谦这个少东家是个什么货色。那根本就不堪一击，您说跟他比能有啥意思？赢了没命，输了丢人呢。雷劈左想右想都觉得这事儿不能干，输了有损自己淮南国第一剑客的名声，赢了自己还能有命吗？可刘谦他不干呢，非要比试比试不行。雷劈那也实在是没办法了，只能说这硬着头皮下场了。雷劈当然明白。陪小东家玩玩就行了，哪能认真？所以他处处忍让。没想到刘谦这小子从小霸道惯了，他的每一个招式都凶狠毒辣，一点也看不出友谊第一、比赛第二的意思。那剑剑都是奔着雷皮的心窝子来的。雷皮那也只是躲闪招架，不敢反击。可刘谦一看，这七八招都过去了，还没打败雷皮。就不高兴了，雷劈这老小子还真难对付哎！别人吧，最多三招就认输了。生气了的小霸王刘谦那更是不管不顾了，直接拿着剑是连劈带刺，疯狂的进攻。雷劈正琢磨着这怎么能全身而退呢，刘谦又狠狠的一剑向他心窝刺来，雷劈侧身一躲，小霸王刘谦可就收脚不住了。惯性让他快速的向前冲了两大步，雷劈收剑不及，刘小霸王的大腿那可就碰到了雷劈的剑尖上。随着一声惨叫，雷劈就知道了自己在淮南国再也混不下去了。小霸王刘谦那很恼怒：“你雷劈这个遭雷劈的货，你给我等着！”哎呦呦，疼死我了！等到小霸王刘谦这一瘸一拐的去向他爹淮南王刘安哭诉时，刘安这个护犊子货心里不痛快了。你说你雷劈这个人哎、啊，吃我的喝我的，那我儿和你比划两下，你那么大个人了，哎、啊，你点到为止就得了呗，那咋还划伤我儿子了？但淮南王人家不高兴归不高兴，也就啊那么想想，也没说啥。就是心里埋怨，也就是心疼儿子呗。一看这老爹反应平平，小霸王刘谦急了，心想：这淮南国的高手里，我只打不过雷劈一个人。只要除掉了这个雷劈，我就那真正是天下无敌了。想到这儿，刘谦嚎啕大哭：“爸呀，我都没敢告诉您！”雷劈这老家伙太恶毒了，和我比剑的时候处处下毒手，剑剑不离儿子心窝呀！他就是要整死我，幸亏我躲得及时，才只是伤了腿，而差点就见不着您了。他们真是阴谋。要杀了儿，造您的反呢、啊！呵呵呵呵淮南王刘安这一机灵，不会吧？但看到儿子一副要哭死过去的样子，淮南王刘安还是陷入了深深的沉思。自己俩儿子，可惜大儿子刘不害是自己临时兴起摁住一个小丫鬟播下的种，没名没分，自己也不咋喜欢呢。小儿子刘谦是自己的大老婆生的，备受自己的喜爱，是自己确定的法定接班人，但也不至于说别人联合起来敢对自己喜爱的小儿子下手吧？但不管咋说，这事儿啊，自己得注意了。闯了祸的雷劈，那心里自然也是惴惴不安。他非常清楚，淮南王的棒子很粗，你不惹他，也保不齐哪天抡你一家伙。何况现在伤了人家的儿子，雷劈知道，自己在淮南国那算是混不下去了，就琢磨着说怎么能尽快离开淮南国，否则自己的小命不保啊。说机会，这机会还就来了。卫青、卫大将军在这个前线接连的打大胜仗，给了汉武帝刘彻极大的信心。刘彻皇帝准备全国招兵，彻底干掉匈奴这个多年隐患。于是，就向全天下发下了诏书，下令全国各地的有志青年都来参军报效祖国。特别强调，诸侯王那不得拦阻自己辖区内符合条件的人来为国家效力。随即，中央成立了好几个督导组，来各诸侯国调研老百姓参军的意愿。淮南国自然也不例外，首都寿村的城墙上也被中央下来的督导组刷上了巨大的宣传标语。什么一人参军，全家光荣了；什么千重要万重要，国防强大最重要了；什么保家卫国终不悔，驰骋疆场献青春了。雷劈一看这机会来了呀，这时候不,不跑还等啥呢？赶紧要求去从军报效祖国，这就让淮南王刘安更起了疑心。你雷劈这是心里有鬼呀？要不你咋就要跑呢？看样子你们就是要杀了我的儿子，夺我的权呢、啊。现在阴谋败露，你就着急着跑，哪有那么多的好事儿？呀，太恶心了！不行。结果这雷劈去中央从军的申请没有被刘安批准，并且说严令雷劈，你不得离开淮南国。雷劈的一个朋友又来悄悄告诉他，小霸王刘谦到处和人说。早晚得整死你！雷劈知道这大事不妙了，赶紧跑吧，离开这个是非之地。再不跑，那自己可就要玩完呢。可一个诸侯王要弄死你，你往哪跑？整个天下都是他们刘家的，刘安总会派人找到你，弄死你。只有扳倒了刘安，自己才能安全。现在摆在雷劈面前的只有一条路了：进京告御状。举报淮南王刘安，雷劈！那说干就干，连夜逃往京城长安。汉武帝刘彻一听，啥玩意儿？你淮南王刘安，你敢公然阻止你淮南国的人为国家效力？你这明显是不拿我刘彻的命令当回事儿！你啊，你淮南王刘安的做法就是抗旨啊！这还了得？按照大汉朝的法律，那胆敢阻挠天子政令的。那铁定是死罪。当雷劈去告了御状的消息传到淮南国以后，淮南王刘安很焦虑。既然你刘彻大侄子想要了我的老命，那老叔我也只能造反了。但他自己知道，造反的准备那实在是不成熟。再说了，那不是有句古话吗？秀才造反，三年不成。淮南王刘安就是个典型的秀才。遇事这犹犹豫豫，早就想造反了，可是到现在那还没准备好。再说说朝廷的情况，当然大臣们都要求按照法度处死刘安，以警示天下，看谁以后还敢蔑视皇帝的权威。但刘彻一想，这怎么说刘安也是自己的叔叔，又那么有才，就这么杀了，实在有点于心不忍。最主要。那还是怕别人说闲话，就否定了大臣们杀掉刘安的议案。那大臣们就又提出来，那就削去到淮南国五个县城收归中央。刘彻一想，处罚的那还是有点严厉，那没在全国人民面前体现出自己仁慈的好形象，就决定削去淮南国两个县城收归中央，其他的就不追究了。这让淮南王刘安第一次和死神擦肩而过。按照咱们一般的逻辑来说，自己犯了死罪，皇上大侄子那仅仅象征性的削减了自己封地上的两个县城，那真是皇恩浩荡了。你不痛哭流涕的写个万字忏悔书，谢皇上不杀之恩，那是说不过去的。可淮南王刘安不但不感激，反而那十分郁闷。我这么位高权重的一个人儿，哎，还是你刘彻的亲叔叔，辈分又最高，教训一下自己的小弟，哎，就被你削减了两个县，以后还让我咋在咱们老刘家皇族这个圈里混呢？哎，我这老脸还要不要了我呀？虽然这说是这么说，但既然不杀他，造反的条件又不成熟，那他的造反就没那么急迫了。虽然刘安的造反计划暂时搁浅了，但刘安是个心思缜密的人，知道这祸根已经埋下了。刘彻那已经看得不顺眼了，再加上当年老爹老淮南王刘长惨死的场景时时浮现在眼前，所以这刘安还是觉得自己必须要早做造反的准备。刘安就想了，自己要造反，那中央没个人支持，那肯定是不行的。为了掌握中央政府的动向，刘安就琢磨着拉拢几个汉武帝刘彻身边的大臣做自己的卧底儿。那拉拢谁好呢？刘安那可就想了，自己的军队打到长安以后，那是要杀掉汉武帝刘彻的。记得不？老李讲过，在首都那保卫中央政府和刘皇帝的就有两支军队，分别是南军和北军。谁能搞定这两支军队？谁就能掌控京师了，甚至可以说啊，能掌控整个西汉王朝的大局，这可一点也不夸张啊！当年吕雉掌控政权的时候，那眼见着自己不行了，他很担心自己一旦去世，那早就对他吕氏家族心怀不满的大臣们，那很可能发动兵变。于是，这吕雉在弥留之际，安排自己的两个侄子吕禄和吕产分别掌管南军和北军。想借此让这个吕氏家族继续能执掌天下，通过吕雉的这个最后安排，您就应该知道这南军和北军有多重要了吗？这其中，南军是负责未央宫和长乐宫的守卫工作，由这个魏魏统帅。当然了，什么建章宫、甘泉宫，还有什么皇家陵园，这个宗庙的安全保卫工作也是由这个南军负责的。那为啥叫南军呢？是因为他们重点的保护对象未央宫和长乐宫都位于长安城的南面，所以他们叫南军。北军的主要职责是负责整个京城长安和周边地区的防卫工作。这明白了吗？南北军是有区别的。南军只负责皇宫这一块的守卫工作，而北军负责整个京城及周边地区的防卫。这北军的人数就大大多于南军了，是西汉王朝的主力部队。南北军都是精锐中的精锐，这个北军是由中尉统帅的，那怎么能拉拢南军和北军的指挥官供自己使用呢？淮南王刘安又动起了歪脑筋，经过一番琢磨，还真就让他想到了一个好办法。那淮南王刘安的造反之路能不能成功呢？咱们呀，下集接着说。今天咱们留下一个小问题讨论，那就是。如果您是淮南国第一剑客雷劈，您得罪了老板，那您下一步要怎么办？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见。如果您实在没有时间讨论的话，那也耽误您几秒钟。如果您觉得您也会像雷劈一样，那直接跑路，您就在节目的评论区中打个一。您觉得您会采取跟老板解释，表现忠诚，求得原谅？您就打个二，咱们共同讨论，共同成长。另外，还是希望没有加入老李吸米团的听友们，趁着喜马拉雅有优惠，赶紧加入老李的吸米团。您享受了优惠，又支持了老李，何乐而不为？老李在这儿，谢谢大家了。